0: Ogun McKenna Geistesschulung und Kreativität Ich suche dich, ich finde. Pablo Picasso Heute wollen wir uns mit der Rolle beschäftigen, die Kreativität und kreative Prozesse für die Geistesschulung spielen können. Vorneweg ein paar Worte dazu was Nondualität ist und welche Rolle Geistesschulung im Sinne der Nondualität spielen kann. Nondualität oder Nicht-Zweiheit ist ein Wort, ein Begriff aus der Advaita Tradition und es ist wie andere Worte auch ein Versuch, der Wahrheit mit Worten so nahe wie möglich zu kommen. Nicht-Zweiheit bedeutet, dass es im Geist keinerlei Trennung geben kann. Jede Trennung, die wir im Geist wahrzunehmen, glauben, muss illusionär sein. Diese Nicht-Zweiheit ist keine Erfahrung. Und auch hier sieht man zum Beispiel wieder, wie schwierig es und wie gefährlich es ist, mit Worten zu agieren. Eine Erfahrung würde voraussetzen, dass es eine Trennung gibt in einen Erfahrenden und die Erfahrung. Und damit wäre der Geist bereits gespalten. Schauen wir kurz, wie ein Kurs in Wundern sprachlich mit diesen Schwierigkeiten umgeht. Ein Kurs in Wundern zieht eine klare Trennungslinie zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis. Wahrnehmung oder das, was wir Bewusstsein. Nennen ist gespalten. Es besteht aus einem wahrnehmenden Subjekt und einem wahrgenommenen Objekt. Ich sehe dich, spaltet den Geist in Ich und Du in zwei Teile. Ich bin das Subjekt, Du bist das Objekt. Das ist Wahrnehmung. Erkenntnis oder Erkennen Wird im Kurs in dem Sinne gebraucht? dass der Geist sich einfach erinnert, dass Trennung unmöglich ist. Es ist ein Prozess oder ein Moment des Innewerdens, den ein Kurs in Wundern die Schau nennt. Dieses Innewerden ist ein geistiger Sprung, der sich von selbst vollzieht. Er kann nicht willentlich herbeigeführt werden. Gleichwohl wird er geistig vorbereitet, durch ein Würdigmachen des Geistes, durch eine Bereitwilligkeit, durch die Bereitwilligkeit, das Denksystem der Spaltung, welches wir Ego-Denksystem nennen, abzuwählen und seine Unwahrheit zu durchschauen. Also kann es bei einer nondualen Geistesschulung oder einer auf Nondualität ausgerichteten Geistesschulung nie darum gehen, die Person zu verbessern, denn Nondualität heißt, es gibt keine Person. Sich als Person wahrnehmen ist ein illusionärer Vorgang. Aber das Erkennen und Durchschauen, dass es keine Person gibt, bedarf der Vorbereitung in dem Sinne, dass Denkkonzepte und daraus resultierende Gewohnheiten und Muster hinterfragt und beiseite gelegt werden. Denn solange diese aktiv sind, liegen sie wie eine Nebelwand vor der Erkenntnisfähigkeit des Geistes. Erkennen oder Rückerinnern bedarf keiner Anstrengung, sondern im Gegenteil, Anstrengung verhindert genau dieses Erkennen. Denn das Ego-Denksystem interpretiert Aufwachen oder Erkennen als einen Vorgang, der in Besitz genommen wird. Es glaubt, es gäbe eine Person, die erkennen könnte oder die erleuchtet würde. Erleuchtung oder Aufwachen ist aber gerade das Durchschauen, dass es keine Person gibt und folglich auch keine erleuchtete Person. Kreativität im Sinne einer nondualen Geistesschulung heißt also, sich wieder daran zu erinnern, dass alle Probleme bereits gelöst sind. Wie es zum Beispiel in Lektion 80 des Übungsbuches von ein Kurs in Wundern geübt wird. Welche Rolle spielt also Kreativität und kreative Prozesse im Rahmen einer nondualen Geistesschulung? Kreativität spielt hier die Rolle des Bereitmachens. Bereitmachen für ein Umdenken wie Picasso es formuliert hat. Ich suche nicht, ich finde. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, kreative Prozesse zu erkennen und zu nutzen. Tanzen, singen, schreiben, malen, zeichnen, Musik machen, Gedichte schreiben, mit Tieren, mit der Natur kommunizieren, Handarbeiten und, und, und. Welchen Schritt vollziehen wir bei der Kreativität? Wir vollziehen einen Schritt hinaus aus dem zweckgebundenen, erfolgsorientierten, am materiellen orientierten Lebensstil, der in dieser Gesellschaft sehr, sehr stark ist. Kreativität ist etwas, was im Laufe des normalen westlichen Schulungsprozesses aberzogen wird, denn beobachten wir Kinder, bemerken wir eine natürliche Kreativität. Selbst die kreativen Fächer in der Schule unterliegen der Bewertung, Beurteilung und Benotung und sind damit nicht mehr kreative Prozesse, sondern Konditionierungsprozesse. Wer hier im Westen erzogen und sozialisiert wurde, wird feststellen, dass sein Rückweg zu dem, was wir mangels eines besseren Wortes hier Kreativität nennen, damit verbunden ist, konditionierte und programmierte Muster in seinem Geist zu überspringen. Kreativität ist ein Lauschen nach innen, auf das, was mir Freude macht, und ein Ausdruck der Freude, also ein Selbstausdruck dessen, was wir sind. Unbegrenztheit, Freude und Ausdehnung. Welche Konditionierungen sind zu überspringen? Ich will dies kurz am Beispiel des Zeichnens und Malens darstellen, mit dem ich mich selber kreativ beschäftige. Die erste Frage, wenn Menschen sehen, dass ich zeichne oder male, ist, kannst du davon leben? Und sie haben Schwierigkeiten zu verstehen, dass dies überhaupt nicht die Zielrichtung ist. Und sie sind geradezu entsetzt, wenn sie hören, dass ich hin und wieder Skizzenbücher verbrenne, um Platz zu schaffen. Es geht also darum, zu erkennen, dass der Sinn des kreativen Prozesses nicht darin bestehen muss, Werke oder materielle Werte zu schaffen, sondern darin, den Geist bereit und offen zu machen, nach innen zu lauschen und den Selbstausdruck der Freude wiederzuerkennen. Kreativität ist die Nutzung der Zeit für einen Fokus, der aus mir selber kommt, für einen Fokus, der sich der inneren Freude öffnet. Und Kreativität oder kreative Prozesse bilden in diesem Sinne ein Alternativangebot, zu der in unserer Gesellschaft derzeit so beliebten Unterhaltung. Unterhaltung kommt von der Wortwurzel unten halten. und es ist die alte Idee von Brot und Spiele. Die Idee, Massen dadurch zu manipulieren und zu beherrschen, indem man ihnen den Thrill und die Spannung liefert, die das Markenzeichen des Ego-Denksystems sind. Und so auf einfache, Art verhindert, dass sie zu Freigeistern oder freien Geistern werden. Kreativität oder schöpferische Prozesse sind ein Akt der Befreiung. Und dies bedeutet auch, dass sie einem anfangs überhaupt nicht leicht fallen. Denn es ist für den westlichen Geist ein ungewöhnlicher Weg, nach innen auf die Freude zu lauschen und dieser Ausdruck zu geben. Oft geht es zunächst darum, sich daran zu erinnern, was einem als Kind Freude gemacht hat. Dies kann ein wichtiger Anknüpfpunkt sein. Und oft ist es möglich, diese verschüttete Verbindung wieder offen zu legen. Von hier aus kann man sich dann weiter tasten. Und so die innere Freude wieder entdecken, ohne den Wert dieses Tuns an guten Ergebnissen festzumachen oder messen zu wollen. So öffnet sich der Weg, Kreativität auch im Denken anzuwenden. Kreatives Denken heißt, ich löse mich von Konditionierung und vorgegebenen Glaubensmustern und Glaubenssätzen, ja Glaubenssystemen. Ich benutze die Kreativität, um zu hinterfragen, woran ich glauben will. Und lass mir nicht mehr von Angst, Angst, Angst die Glaubenssätze und Glaubensmuster diktieren, die mir vielleicht helfen mögen, unauffällig in der Masse mitzuschwimmen, die aber ein großes Maß an Unzufriedenheit und Leblosigkeit mit sich bringen. Ganz einfach, weil ich eben nicht eine kleine Person bin sondern ein großer, kreativer Geist mit ungeahnten Möglichkeiten. Kreativität bedeutet also, dass man eine innere Reibung zulässt. Eine Reibung, wie sie etwa wahrgenommen wird, wenn man vor einer leeren, weißen Leinwand steht. Oder im Denken wird diese Art Reibung wahrgenommen, wenn ich der Versuchung widerstehe, offensichtliche Reibungspunkte und Gegensätze zwischen dem, woran ich glaube und dem, was ich als äußere Welt erlebe, zuzulassen, anstatt sie durch Ablenkung oder Unterhaltung zu überspielen. Nehmen wir als Beispiel den Gedanken, wieso gibt es so viel Leiden in der Welt, wenn Gott diese Welt erschaffen hat. Wenn ich diesen Gedanken zulasse und anfange darüber nachzudenken, wird mir diese Reibung bewusst. Ich kann diese Reibung durch angebotene Glaubensmuster und Systeme versuchen zu minimieren. Wie etwa der Idee, du bist schuldig, weil du ein Nachkomme von Adam und Eva bist. Aber das Problem ist bereits gelöst, da Gott seinen Lieblingssohn am Kreuz geopfert hat und damit wieder alles in Ordnung ist. Oder eine andere Scheinlösung wäre, wenn ich mir selbst das Potenzial abspreche, mit diesem Gedanken umzugehen, indem ich etwa sage, das ist eine Sache, die Philosophen und Theologen lösen müssen. Ich brauche dann nur, das zu glauben, was diese mir sagen. Oder wir beschließen, Unwissenheit als Segen zu betrachten und sorgen einfach weiter durch Unterhaltung und Ablenkung dafür, dass diese Art von Reibung gar nicht bewusst wird. Aber wenn wir die Bereitschaft in uns entdecken, diese Art von Fragen, mit dem uns innewohnenden kreativen Potenzial anzugehen, dann ist das Übungsbuch von einem Kurs in Wundern dabei eine unschätzbare Hilfe. Denn es macht das Angebot, neue Gedanken nicht einfach zu glauben, sondern in einem einjährigen Curriculum ein neues Denken zu erproben und gleichzeitig zu beobachten, wie sich die Welt die ich zu sehen glaube, dadurch verändert. So wie man etwa probeweise Farben auf einer Leinwand aufträgt, die man jederzeit wieder übermalen kann und so zu einem Ergebnis gelangt, mit dem man zufrieden oder im Frieden ist. Kreativität ist also ein Weg durch die Reibung zu echten Frieden. Und zwar dadurch, dass wir uns mit einem größeren Teil unseres Geistes verbinden, der die Lösung bereits kennt und lebt. Zusammenfassend kann man sagen, Kreativität im Sinne eines spirituellen Erwachsenwerdens ist genau das große Abenteuer, welches uns mitnehmen kann zu echten Frieden, anstatt uns mit Abenteuergeschichten auf Bildschirmen oder in Filmen zufrieden zu geben. Echte Kreativität führt zum Erkennen, dass ich jede Erfahrung durch meinen Fokus selbst kreiere, da alles im Bewusstsein geschieht. Oder, um es mit den Worten von Mahatma Gandhi zu sagen, Beten ist nicht das müßige Vergnügen einer alten Frau. Richtig verstanden und angewandt ist es das mächtigste Instrument des Handelns.